0: Salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Que alegria! Estamos de volta para o nosso programa das tardes, noites de sexta-feira. Chico Live Xavier. É com imensa alegria que recebemos vocês no Espaço da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec que nesse momento estabelece a conexão com os canais da Rede Amigo Espírita e também da Rede Amigo Espírita Internacional, o canal Gênese, nas plataformas do YouTube, do Facebook. É com uma alegria maravilhosa. Espero que todos estejam bem e que nós possamos ter um encontro em que possamos trocar experiências, que possamos estabelecer uma conexão com o mundo espiritual superior, que todos nós possamos criar um ambiente favorável para a prática do bem, que sejamos todos inspirados e que possamos receber os nossos amigos espirituais, os benfeitores que nos revisitam, que nos abençoam, mas também aqueles corações que vêm aprender conosco, aqueles corações que estão necessitados das bênçãos, do atendimento espiritual, como também os nossos entes queridos, que sabem que este é um momento muito especial e que nos encontramos para orar, para elevar o pensamento ao, ao nosso Pai Celestial. Assim, eu agradeço de coração a presença de todos, os encarnados e os desencarnados. E convido vocês para elevarmos o pensamento e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela reencarnação. Obrigado, Senhor, pela família, pelo alimento, pelos recursos. Obrigado, Senhor, pela medicação, pela terapêutica. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, pela interação, pela conexão com as diversas dimensões espirituais. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mas te pedimos ainda as bênçãos para todos que sofrem, nossos irmãos que se encontram passando pelas dificuldades nos cárceres, nas clínicas de recuperação, nos hospitais, enfermos da alma, dos corpos, suplicamos, Senhor, por todos. Amigos que estão nas, na tapera, no palácio, Debaixo das marquises, perdidos, sem destino, sem identidade ou finalidade na vida, como também nossos irmãos que sofrem no além-túmulo, que nesse momento possamos criar um campo magnético, luzes, bênçãos, proteção, Atendimento, que a amizade com o Cristo estabeleça proteção para todos. Que nosso encontro dessa tarde, hoje, um momento muito especial, todos que aqui se aportarem se sintam bem, acolhidos, num ambiente, fraterno, singelo, respeitoso, que possamos receber um bilhete, um passaporte para viajar no tempo, reencontrar com histórias, com corações que passaram pela vida, deixando legados de bênçãos e que possamos, todos juntos, agradecermos esse instante favorecidos pela doutrina espírita. Assim, pedimos que envolva também aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez, que eles possam se sentir acolhidos nesse espaço, esse espaço que tem oportunizado... Momentos muito agradáveis para todos nós. Chico Live Xavier. Hoje completamos o encontro de número 134. Olha que maravilha. Vocês que estão chegando agora, todo o material está disponibilizado na playlist no canal do YouTube, tanto da rede Amigo Espírita quanto no canal Gênese. Todos os eventos estão lá, gratuitos. A FEAC... A casa que fundamos, a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, foi uma das pioneiras em transmitir eventos ao vivo. Desde 2010, em parceria com a Rede Amigo Espírita, prodigalizamos esse empreendimento. Já são próximo de 2.500 eventos. Todos gratuitos, disponíveis para vocês nas nossas plataformas, nas redes sociais. Então... Eu convido, participe conosco, ajude o nosso projeto, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, venha, se sinta pertencente. Pois bem, ah, hoje é uma festa, hoje uma celebração especial, porque todo evento para nós é uma é uma festa, não é mesmo? Lembra quando Kardec no capítulo 18 do Evangelho falou? trazendo a parábola das bodas, que o reino dos céus é comparado ao rei que comemora as bodas do filho. O reino dos céus é ventura e alegria. Então, tra tratar do espírito, da alma, é motivo de alegria, mesmo que estejamos combalidos, doentes, com alguma dificuldade, mas é uma questão de tempo, vamos resolver. Mas hoje eu estou muito feliz muito agradecido a Jesus, ao patrono do nosso espaço, Francisco de Paula Cândido, Chico Xavier, que esse espaço é para reverenciar sua história, seus feitos, sua obra. Lembrando que o Chico é a ponte que nos aproxima de um mundo melhor, de uma pessoa mais qualificada que desejamos. O Chico é o médium, querido amigo. E essa semana... Está acontecendo um feito extraordinário. Está sendo lançado um, um filme predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, e nós vamos trazer uma companheira muito querida que acabou de chegar aqui no nosso espaço. Ah, minha querida amiga Magali Bischoff. Seja bem-vinda, minha querida companheira, no nosso espaço de bênçãos. Você está sendo recebida por um público, corações muito queridos, e houve um movimento hoje é, de muita alegria. Então, eu gostaria que você possa se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho com o nosso público, para que a gente possa iniciar o evento com muita satisfação e rogando bênçãos para o alto. Por favor, fique à vontade. Abra o seu mic. É só que você conectar embaixo. Aí abriu. Eu não estou te ouvindo. Conecta e desconecta de novo. O fone.
1: E agora? Só um desligou sozinho. Desligou sozinho. Tava Vamos lá. Ligado.
0: Seja bem-vinda.
1: Coisas dos fenômenos físicos, né? Então é isso. Boa tarde mais uma vez para quem está entrando ao vivo, bom dia ou de manhã, ou boa noite para quem for acompanhar a live depois. É uma alegria muito grande estar tá aqui com vocês, porque eu já acompanhei algumas lives, né? Assisti aí alguns programas que me interessaram muito em relação a Gênesis, em relação ao Evangelho, ao Paulo, Emmanuel, Chico, hum. a gente que é estudiosa né, do Espiritismo. É muito importante a gente acompanhar essas histórias. Tem muita coisa para a gente aprender, né? principalmente com o Chico, que ainda tem uma literatura vasta e que nós não conseguimos ler nenhuma parte dessa literatura. né? E, mais uma vez, o Chico está nessa história que a gente vai contar hoje. né? Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês.
0: É isso aí, minha querida. Pessoal, a Magali é jornalista, influenciadora, especialista em marketing digital, assessoria de imprensa e comunicação de cinema. Palestrante, comunicadora, colabora como educadora nas escolas e nos eventos espíritas, fundadora da ZOC Comunicação, é isso? É, ZUC. ZUC, agência de design digital que anos. É, que há 10 anos cria pontes e conecta o universo das artes com o público segmentado no mercado espírita.
1: Só que tem ela fazer esse trabalho é, no movimento espírita para a divulgação do cinema espírita, o teatro espírita, editorial, os livros, só tem eu no mercado. É, com essa experiência, né, com anos de janela, conhecendo o Brasil inteiro, os amigos espíritas, né, fora do país também, só tem eu fazendo esse trabalho, né? Então, eu parei a minha profissão, parei o meu trabalho profissional, que eu podia estar agindo em outras áreas, para juntar o ideal espírita mais o um trabalho profissional e fazer esse trabalho dedicando um pouquinho desse amor que a gente tem, né, pela tarefa.
0: Muito bem. Pois bem, pessoal, Magali vai falar para nós, olha que maravilha, ela vai falar do filme, o Predestinado. Eu vou trazer aqui, rapidamente, um trecho da sinopse, Magali, para que o pessoal, inclusive, se interessar, por favor, vão no histórico do, da, do vídeo no YouTube, que vai remeter vocês, faz uma ponte para a fonte original, onde vocês vão encontrar um farto material para conhecer esse livro. E, o que é mais importante, vamos nos movimentar e vamos encher as salas. Vamos lá, vamos na estreia. Vamos... Essa semana está sendo uma, uma grande festa nos cinemas brasileiros. Mas trata do seguinte. Parece impossível, mas esta é uma história real. Através do espírito de Dr Fritz, médico alemão falecido, Durante a Primeira Guerra Mundial, José Arigó se tornou uma esperança de cura para milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele foi alvo de críticas por parte dos mais céticos, mas com o apoio de sua esposa, conseguiu salvar inúmeras vidas por intermédio da cirurgia espiritual predestinado é a ajudar sem receber nada em troca. Arigó é hoje reconhecido como um dos maiores fenômenos mediúnicos da história. Agora eu vou convidá-los. Vamos juntos, Magalivo. Vamos, Vamos soltar uma trilha para o pessoal aqui, dar uma saboreada para todo mundo se empolgar e vamos correr para o cinema então vamos lá eu vou colocar aqui um, um, uma, um, uma faixa vamos lá vamos começar por aqui bora lá
2: aceita você
3: tem que confiar em
2: Deus eu não vou admitir espiritismo
3: na minha paróquia você muda essa gente embora agora Eu quero que você mande eles embora. Todo mundo falando disso, da cidade não fala de outra coisa. Eu não aceitei missão nenhuma! Aceita. Essa é a sua missão. Não
2: crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Zezé é um bom. coração dele bom. Eu já disse, eu não sou médico não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Mas o tumor não está mais aí.
0: Minha querida...
1: Emociona, emociona toda vez. Eu, eu fiz, para vocês terem uma ideia, eu fiz cabine de imprensa em São Paulo, em Brasília, em Minas, em Campinas, em diversas cidades, né? A gente... É, Brasília também, Distrito Federal apresentamos para influenciadores, apresentamos para todo o movimento espírita, aqueles que coordenam o movimento espírita. E todas as vezes, todas as vezes que eu assisti, é aquela emoção. Então a gente chora, independente de ter assistido né, uma vez, duas vezes, duas vezes. Ontem, na estreia, eu estive na sala de cinema para ver a reação das pessoas, acompanhar. A gente faz isso vai em várias salas, em diversos lugares, para ver como é está a distribuição do cartaz, se o pessoal está boicotando, porque teve filmes que a gente distribuiu e que nós víamos um grupos fechando, impedindo que os cartazes fossem colocados, sabe? grupos que, ligados a outras crenças, que trabalham nas salas de cinema. Então, a gente vê de tudo, sabe? Então, nessa hora, a gente fica tenso, porque além da, da ansiedade da estreia, de ver um filme desse tamanho... Com essa grandeza, sendo hoje considerado o filme nacional com maior distribuição que já teve na história do país, que vai sair com 656 salas, e o que estava liderando aí era antigamente foi a, a turma da Mônica, que era o, liderou no cinema nacional, e a gente conseguiu passar Então a expectativa desse filme, a busca dos exibidores, dos distribuidores por essa temática, por terem assistido e ficados emocionados com a história desse homem de bem que vai inspirar o Brasil, então eles acreditaram no filme, então a distribuição está sendo magnífica e nós brasileiros temos que sentir muito orgulho de ter um filme como esse saindo no cinema num momento de, depois de, de isolamento de dois anos, onde nós passamos por diversas situações espirituais, materiais, de doença, perda de entes queridos, né? pessoas agora com depressão, doenças emocionais, e, 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 e o filme chega com uma mensagem completa. Assim, é, é, ele é realmente é, perfeito, maravilhoso em todos os aspectos. Né? A gente vai falar isso talvez com mais calma, mas não, não é uma produção brasileira que a gente tem que se orgulhar. E, e ontem foi uma data de lançamento que, e nós esperamos né, que as pessoas tenham uh, escutado esse apelo da, da importância da estreia, da importância do segundo dia, da importância do terceiro e quarto dia, até o primeiro final de semana, porque nós precisamos estar presentes nas salas de cinema. É a hora do apoio, né? é a hora do, de fazer o filme crescer para que os exibidores. Aumentem o número de cópias e o filme possa ser distribuído mais rapidamente para o restante do país, No né? restante da sala. São mais de 3 mil salas de cinema.
0: Sim, sim, sim. Olha, eu, eu tenho uma <risos> surpresa para você. Tá? Eu coloquei umas fotos que você me, me disponibilizou. Fala um pouquinho para a gente sobre o seu envolvimento também com com os diretores, com os atores, conta uma história. Aproxima Ai, o nosso que público que... desses bastidores que costuma ser assim extraordinário. Fala aí.
1: É extraordinário, sim. É, essa equipe em particular que hoje a gente representa a, a distribuidora que é a imagem filmes, né? A Paramount Pictures que é, ajuda na distribuição, mas é, é a coprodutora. A produtora é a Monshot Pictures. O apoio institucional da FEB, FEB Cinema. Então, a gente está com uma equipe assim coesa. Há dois anos nós estamos trabalhando juntos e paramos por causa da pandemia, e agora estamos retomando o projeto nesse momento. Então, assim, é, é uma família, gente. Eles se tornaram assim amigos, é uma família. Todos eles estão empenhados, estão querendo que o filme faça o sucesso não só... Né, com os, os exibidores até é, têm algum interesse de bilheteria, essa coisa toda, mas a gente percebe que a equipe, o produtor, né, o, o pessoal da distribuidora, eles estão apaixonados pelo projeto. Pela história do Arigó, ela sensibiliza tanto, e o filme está numa qualidade tão excepcional que é o diretor Gustavo Fernandes, e a gente não vê nenhuma estrela, não a gente se reúne, tem almoços, tem reuniões, antes da pré-estreia tem as cabines, a gente fica numa sala, às vezes, sozinhos, lá conversando com eles, já saímos para jantar juntos, e não tem estrela! Todos são humildes, pessoas sabe, muito queridas, e todos torcendo ali pelo projeto que está transformando vidas. O, o, o diretor Gustavo Fernandes, que faz a novela Pantanal hoje, que é um super sucesso, Ficou abalado com a história, está emocionado, mudou a vida dele. O Danton, né, que chorou para ler o roteiro, chorou durante a, a leitura e, e as gravações, em cenas específicas, ele, ele caiu aos prantos. E, e quem olhava para ele tinha a sensação que o Arigó estava ali, a ponto do filho, o Sidney, que está numa dessas fotos aí com a gente na pré-estreia em Congonhas, que a gente foi anteontem em Congonhas que foi muito emocionante, porque a cidade do Arigol, o filho estava lá, a família dele estava lá, e o Sidney está na história, é um menino que vocês vão ver que foi o único filho, esse, esse, esse é o Sidney, não, esse não, é outro, esse de preto à direita, a minha, a minha esquerda, olhando aí de vocês. É, o Sidney ele foi o único filho que foi curado pelo doutor Fritz, né? E, e recebeu a cura ali de uma asma que ele tinha, de uma outra... Vocês vão ver na história a importância dele. E ele lutou para que o, o, o filme da história do pai um dia fosse contado, ele tinha esse sonho, e ele foi procurado pelo autor americano, que, baseado no livro O Médium da Faca Enferrujada, que é o livro hoje que a gente está utilizando na campanha de lançamento, né? que é esse livro aqui, ó, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, que está sendo lançado pela editora Pensamento, e ele conta aqui a pesquisa que foi feita... Você pela pode ability... mostrar
0: de novo? Mostra de ah, novo, por favor. Aqui.
1: aqui, editora Pensamento. Esse é do autor, que é o John Fuller, que ele fez a pesquisa da NASA, baseada ah. nas, nos estudos das cirurgias que o doutor Fritz fez. Ele pegou os diagnósticos quem tinha um diagnóstico médico, por exemplo, estou com leucemia, eu estou com câncer, é, infecção no intestino, nódulo no ovário, nódulo na tiroide, é, aquele problema na vista que tem uma pele né, que forma nos olhos, catarata. Então, todas as pessoas que tinham um diagnóstico médico, ele resolveu pegar essas pessoas que estavam diagnosticadas e fazer um acompanhamento depois da cirurgia para ver os, os índices de cura. E, praticamente, as curas efetuadas pelo Arigó, segundo eles contam no livro, está em torno de 100, quase 100%, 98%, 99%, 95%. É uma coisa assustadora. né? Então, assim a gente sabe que, às vezes, o médico extrai um nódulo, extrai um tumor, mas não necessariamente o, pa, o paciente fica curado. No caso do Arigó, teve um acompanhamento depois para saber se foram curados. E eram curados, sim, né? com a cirurgia, com o tratamento médico, que ele passava medicamentos de alopatia, ele prescrevia nas suas receitas para essas pessoas que tinham cura, né? As que não tinham, ele tinha um código com a lei da Lúcia, o pai dela, que era a pessoa que cuidava das receitas, porque ninguém entendia muitas vezes a letra do Fritz, e quando ele pôs uma sinalização no alto da, do, do encaminhamento, eles já sabiam que aquela pessoa não tinha tratamento, que a cura dela. Era a doença que ela tinha que desencarnar com aquela doença porque seria a cura do seu espírito, né? Era um, era uma prova necessária. E aí eles datilografavam uma mensagem do Evangelho para a pessoa, não a receita de remédio. Então muita gente saía com a mensagem do Evangelho, e não entendia o que era, mas ficava feliz assim mesmo, porque passava pelo atendimento, pegava a mensagem do Evangelho e embora. E eram esses casos que o doutor Filho sabia que não teria condições de uma cura efetiva no corpo, mas da alma, sim. Né? Então, é, é, essa equipe é, é fantástica. O Gustavo é uma pessoa é, extremamente humilde. Sabe aqueles, aquelas pessoas que são uh, gênios? São gênios. Ele é um gênio da arte, da, da filmagem, vamos dizer assim. O, o olhar dele humano, a capacidade dele pegar ângulos e coisas, momentos extraordinários observar na hora do julgamento, vocês vão ver uma cena que ela é incrível, ela dá uma força no filme, essa história, e ele ali na hora sugeriu uma, uma questão ali que foi um, uma troca de olhares, que ele pediu que fosse o Fritz, não o Danton, como arigó, e o Danton resolve ali incorporar, né, fazer o que ele pediu, e incorpora por segundos o Fritz, e troca o olhar com aquele juiz, e o filho do Arigó, que estava acompanhando as gravações do lado de fora dos bastidores, onde só fica o switch, né? as imagens da tela e não tem áudio. Ele não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Quando acontece esse exato segundo, o produtor do filme estava ao lado, ele olha para o Sidney, o Sidney fala assim: Ah, agora é o Fritz, né? O Fritz está ali, né? Então, assim. O menino conviveu com o Fritz a vida inteira, viu o pai? Ele sabia como era o olhar do espírito. Ele reconheceu no Danton falou: oh, é o Fritz está ali. <risos> então, assim, vocês terem uma ideia o que foi isso, né? Assim, então é para mim, foi uma honra, foi prazeroso. Um filme que eu fiz entre amigos, eles confiaram em mim tarefas que não estava meu ao meu vamos dizer assim, no combinado, vamos dizer assim, porque o meu trabalho é assessoria. Ah lá, já tem gente assistindo, que delícia. Isso que vai ser legal. Gente. O comentário de quem viu, isso é muito importante para a gente. Então, ah, sigam lá a página predestinada do filme no Instagram e já bota os comentários lá, gente. Vamos fazer bombar, marca amigo. A gente precisa levar o maior número de pessoas que não acreditam, que não entram numa casa espírita, que criticam, que desconfiam, que... sabe que não gostam do assunto, que tem medo, ou jovem que gosta e quer ver o corte, quer ver por curiosidade. Vamos levar todo mundo, porque cada um ali dentro daquela sala, naquele momento, vai tirar sua própria conclusão. Vai ver, e ali no final, vocês vão ver, quem não viu ainda, não vou dar spoiler, mas no final tem uma grande surpresa. E aí todo mundo vai ver que aquilo não é Hollywood, não. É uma história real, aquilo aconteceu, e a cena real vai estar no filme. E não tem como dizer que não é. Aí eu quero ver o que, que o pessoal vai pensar. Né? Falar assim, esse, cara, esse cara foi diferente. né Esse cara fez algo que nenhum médium até hoje fez o que o Fritz e o Arigó fez. Né? Até hoje não existe nenhum trabalho mediúnico do alcance, da potência energética que foi. Isso a gente tem que falar é, para que ninguém compare né, com outros médiums. É.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Porque... Também houve, é, por consequência, né, uma onda de muitos frites por, através de muitos médiums por aí e, e aconteceram muitos embustes, enfim. Muito.
3: muito. É,
0: mas dentro do, de um projeto de seriedade é, que caracterizou o, essa dinâmica que o Zero Igual representou né, sob o ponto de vista do, do médium, né, porque era uma equipe, o frites era o coordenador de uma, de uma falange de entidades. E a gente conhece muitas histórias. Arnaldo Rocha, por exemplo, levou, certa feita, o Chico Xavier em Congonhas. Um dia eu conto esse caso.
3: Não. É um caso muito
0: interessante. Chico, Chico dizia Arnaldo Arnaldo, as pernas dele ficaram igual, tremendo igual é, a capital de um país aqui da América do Sul. Cochabamba, contava Arnaldo Rocha. Chico... Arnaldo, não, Arnaldo, porque não, cortava,
1: vamos lá. Porque né? é, cortava, cortava, tinha que ter coragem para ir lá. Não era, não, brincadeira, vocês imaginam, né? É, foi o primeiro é. médium de cirurgia espiritual. Primeiro no, no, no Brasil e, e no mundo. E logo de cara, há uma mediunidade onde o corte era feito porque vê para crer, né? a gente precisava ver para crer. Foi para nós aquilo. Porque o mundo espiritual não precisa fazer aqueles cortes para fazer a cirurgia espiritual. Hoje a gente sabe disso. Sim, Mas o Fritz sim. com a equipe do Arigó, aquilo foi um, um chamamento para chamar sim. a atenção dos céticos, da, da ciência, da NASA, dos pesquisadores, da imprensa. O, o Rizini levou uma câmera junto com o Herculano Pires, que foi, o Herculano foi para pesquisar o fenômeno Arigó e saber se aquilo não era embuste, se não era mentira. E o Herculano é considerado pelo Hermano o maior metro que mediu Kardec pela autenticidade do estudo da doutrina espírita. Então ele foi como um, um pesquisador, avaliava a veracidade do fenômeno. E ele ficou impressionadíssimo, tanto que ele escreveu dois livros biográficos falando do Arigó. E o Rizini foi junto com uma câmera, filmaram, pediram autorização para o doutor Fritz ele autorizou, e esse filme foi para São Paulo, rodou salas de cinema e foi parar nos Estados Unidos, acabou indo na mão do pessoal da NASA, e foi aonde que mandaram os pesquisadores aqui, puseram um monte de equipamento nele, estudaram ele por inteiro para saber o que é que acontecia com ele, que ele conseguia enfiar uma faca nos olhos de alguém, operar as pessoas numa fila, as pessoas em pé, e ela sendo anestesiada simplesmente com o um toque da mão da testa o toque do crucifixo uma prece que ele fazia um olhar que ele dava a pessoa sentia nada ele espetava não crie palco,
2: conflitos palco. em si mesmo isso aqui é apenas uma passagem não, não, não,
1: não. Entrou tudo sobre o milagre do deputado
2: mas o tumor não está mais aí
3: e esse povo todo aí fora? Eu quero que você mande eles embora.
2: Eu sei que tem muita gente aqui precisando de
3: ajuda. Todo mundo falando disso, essa cidade não fala de outra coisa.
2: Por que o senhor curou minha irmã e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o careca.
3: Pede pra ele me curar, pai. O senhor já sente a presença do Você não pode ouvir essas vozes, só vai
2: piorar. Não quero deixar a e os meninos?
3: Para! Por que a gente não pode ter uma vida normal? Zezé é um homem bom. O coração dele é bom.
2: Eu já disse, eu não sou médico não. O médico é o doutor Freitas. Longe de mim, querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente.
0: Nem lembro da última vez que eu vi televisão assim com o senhor.
2: Não vi meus filhos crescerem, porque eu tava trabalhando para você. Aceita. Essa é a sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não
3: aceitei missão
2: nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Você casou com um homem e acabou com outro. Mais da metade do tempo não sou eu que estou aqui, eu o careca. <risos> Está cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho.
0: Você desculpa, ela é, disparou corta. sozinha aqui e eu te cortei. Mas eu queria... É, não sei se você conhecia, por certo, né a tendência é que sim. Você conhece o livro Zero Igual e tava Maravilha?
1: Ah, sim, já ouvi falar, mas tá. não li. Não li, esse eu não consegui ler.
0: Eu fiquei. Bem, saiu muito... nos jornais
1: esse. Eu, eu tenho lá, que a gente fotografou, a gente visitou o Museu de Congonhas no dia seguinte, eu fui visitar o Museu de Arigó, Arigó tinha uma pequena salinha de amigos. Depois do, do, da, da, da gravação do filme, a cidade inaugurou o museu de, de, de imagem lá na cidade e tem um espaço só para o Arigó. A Leida doou todo o material Lei da Lúcia de Oliveira, que tem um livro sobre o Arigó lançado pela AMI BH doou tudo que ela tinha do origó, facas, os objetos, máquina de escrever, que era do pai dela, ela doou tá tudo lá, a história viva dele, você vê reportagens, os médicos encaminhando pacientes doentes para ele, tem cartas e cartas, cartinha do Chico, tem um cartãozinho do Chico lá encaminhando amigos doentes para ele curar, ele está no filme, ele vai contar uma coisa muito importante lá no filme que a gente vai ver sobre essa questão de curar, né? se todos precisam ser curados e por que não, uns um sim, outros não, né? a questão da cura do corpo, a cura da alma, vai ter um trecho muito importante do, do Chico, é, aliás, é um ponto muito forte, né? foi interpretado pelo João Signorelli, que fazia o personagem do Gandhi nesses últimos anos, e ele disse que normalmente é o personagem que escolhe o ator, e ele foi escolhido... E hoje, incrivelmente, depois do filme, ele montou uma peça de teatro junto com o Carlos Messene, que faz o Amigo do Arigó, que coordena as filas no centro. Os dois montaram uma peça e vão andar pelo Brasil falando de Chico Xavier e Bezerra de Menezes. Então, olha... Olha
0: que legal. É... legal. É... Mas, na, na verdade, eu citei o, o livro porque, quando estava preparando o, o nosso encontro, eu estava vendo os trailers, lendo a sinopse, vendo o material que você me mandou, e eu, eu me recordei que, quando eu comecei no Espiritismo, em 1987, é, a mediunidade despertou logo no início, sob o ponto de vista do trabalho, e eu comecei a me interagir com, essas, com essa falange do Doutor Fritz. Então, isso me remontou um, um momento histórico de muitas emoções, me deu muita saudade, e eu me recordei desse livro, esse que eu, que eu acabei de citar. E, e nele tem o desenho mediúnico, né, que foi feito na época com a supervisão do Arigó, e eu estou disponibilizando a imagem do doutor Fritz, que consta nesse livro aqui no, no, no ah, banner, aqui no fundo do estúdio. É o doutor Fritz. No
1: filme, ele chama ele de careca. No filme.
0: Isso, é, isso, no isso. Filme ele
1: fala, o careca... Então, ele fala muito assim, quem cura é o Fritz. E o Fritz fala, quem cura é Jesus. então Olha que legal. É, é muito legal. lindo. É muito lindo. Ah, olha
0: aqui. Olha o que eu achei também, e eu vou disponibilizar agora. Ah, esse é o agora.
1: Marcelo, meu, meu, meu esposo, que está aí. Ah, legal,
0: legal, legal. Eu encontrei aqui, e eu queria que agora você pudesse nos brindar, a partir do que eu vou ler agora, depois que eu fizer a leitura, eu queria que você contasse para o nosso público que não conhece a história do Zé Arigó, você falasse um pouco dele, é, o que você tem de informações, obviamente, de uma forma é, sintetizada, para nos aproximar, né, o nosso público, desta figura lendária, esse grande gigante, ele não era espírita, mas era um cristão de uma envergadura extraordinária. O que, que eu vou ler para vocês? O que está nesse livro que eu acabei de citar, e por isso eu publiquei, a imagem do livro, a capa do livro.
3: Maravilha.
0: Pediram que o Chico Xavier falasse algo sobre o Origó. E o Chico diz assim: sinceramente, não sei, não sei o que deva ou posso escrever no introito deste livro. Já que devemos tanto a mediunidade de nosso caro irmão José Pedro de Freitas, o Zé Arigó, que os benfeitores espirituais tomaram por bendito instrumento em favor de todos nós, os espíritos doentes reencarnados na Terra, militando, porém, na mediunidade, em pequenino setor de ação, e reconhecendo, conforme os ensinamentos do Evangelho de Jesus, que toda a bênção procede do alto e não de nós, rogo a Jesus amparar-nos e proteger-nos para que o nosso companheiro José Arigó e nós outros, seus companheiros na fé, possamos prosseguir fiéis nos nossos compromissos diante da espiritualidade maior, procurando melhorar-nos para atender aos desígnios do nosso Senhor, hoje e sempre. Uberaba, 15 de dezembro de 1968, Chico Xavier. Fala para nós agora você um pouquinho do Arigó, querida.
1: Olha, eu vou dizer a emoção que eu senti em Congonhas quando eu conheci o Sidney há dois anos na primeira cabine que a gente fez em Brasília, né? para apresentar para o presidente da Federação Espírita e os diretores. Ele estava lá, junto com o pessoal da Imagem Filmes. E assim, a minha emoção foi que lá ele contou várias histórias, né, histórias do pai, das curas de todo o trabalho espiritual que ele fez. Mas, quando nós retornamos agora em Congonhas, dois anos depois, e, e depois desse período de quase cinco, seis meses do lançamento do filme, e o trabalho que eu fiz na assessoria de imprensa junto ao movimento espírita, com rádio, TV, jornais, revistas, influenciadores, e mais a Federação, a FEB também, que publicou muita coisa sobre o Arigó, é, a primeira coisa, a coisa mais valiosa foi receber um abraço dele, eu não vou me esquecer desse momento. Eu recebi um abraço dele, apertado, agradecendo. Ele falou, Magali, foi bom te rever tal, mas Magali, obrigada. obrigado, Obrigada, né? muito obrigado, porque você fez um trabalho magnífico na divulgação desse filme e você ajudou a resgatar a história do meu pai e o respeito que ele sempre desejou ter dos espíritas. Nossa, cara, eu fiquei com o pelo arrepiado, assim, vontade de chorar, dar um nó na garganta. Porque isso que você está falando do Chico ter que falar alguma coisa do Arigó naquela época, foi porque ele foi, vamos dizer assim, imagina, ele não era espírita, era católico, uma mediunidade autêntica. E quando ela chega é, é, promovendo toda aquela confusão, né, porque o padre achava que ele estava endemoniado os médicos achavam que ele não estava exercendo a medicina, a justiça pressionando, os espíritas falando, mas isso não é espiritismo, nós não cortamos, não enfiamos faca, a gente não faz nada disso. Então, assim, de todos os lados, a única coisa que ele tinha era a fé, que era algo extraordinário, a fé dele. O amor que ele tinha por Jesus, que era era de uma sublimidade, a confiança que ele tinha no Cristo, a ponto de levar pessoas para a casa dele, encher de camas na casa dele, e todas as pessoas que chegavam das viagens, chegava 10, 20 mil pessoas em Congonhas para passar na assistência espiritual, e ele não tinha de colocar tanta gente na cidade, não um tinha hotel, pão, café da manhã, e aquela loucura, e tinha os doentes que eram muito graves, e que não podiam pernoitar em pé, não podiam ficar na rua. Não... E ele levava pessoas com doença contagiosa de pele, inclusive, enfiava dentro da casa dele. A Arlete acordava de manhã com as crianças e esse homem tinha pessoas estranhas espalhadas e dormindo pela casa por todos os cômodos, com doença contagiosa. Ele olhava e falava assim, ó oh, Arlete, não fica preocupada não. Doutor, é, o doutor Bezerra não, era o, o Frei Fabiano de Cristo, está fazendo a sepsia do ambiente ninguém vai pegar nada não ninguém vai ficar doente não as crianças vão ficar bem, fica tranquila o doutor Fritz está aqui cuidando da gente Olha que fé maravilhosa! Hoje a gente se esconde com medo do Covid, sendo que tem vacina, que já tem tratamento, a gente não, tá indo, não voltou para os trabalhos dos centros, os médicos não estão voltando, a pessoa está com medo de ir para o cinema, está com medo de não sei para onde, não tem mais nada, né? as pessoas estão usando máscara, tem álcool gelado. E ele não, ele lá entrava num caminhão de ranceniano para curar a e com fritos e não pegava nada. Então era uma fé, uma fé poderosa. Um amor no Cristo, é, é, abandonou a, a ponto de abandonar a, a própria crença que ele tinha, e com a família na igreja, né? dividir o tempo dele com a família, então foram 20 anos dedicado ao trabalho que ele acordava de manhã e ia dormir à noite, e ele nunca, nunca desistiu da tarefa, 20 anos, curava em praça pública, curava na rua, levava pessoas para casa, então assim. É um exemplo, é um homem de bem, como está descrito no evangelho. Um homem que trouxe esperança, fé. E, e as pessoas, a, a, mexeu com a crença de muita gente, porque as pessoas em pé, aquela fila que andava um atrás do outro, era como que fosse uma cirurgia em série. 20 segundos, 15 segundos, um entra o, outro, entra o outro, entra o outro, e espeta, corta, fura, e ninguém grita, e ninguém chora, ninguém desmaia. Punha o crucifixo, falava, Jesus não quer que sangra, o Fritz falava. Não saiu uma gota de sangue. Passava a mão, cicatrizava. A pessoa punha num lençol, no outro dia saia andando. Então, gente, é, isso é, é aconteceu no Brasil. A imprensa cobriu. Nós temos materiais originais da imprensa. A gente tem a história viva de um brasileiro que veio através de um espírito. E a mensagem do Fritz era essa. Nós viemos aqui para dizer que existe assistência espiritual que o mundo espiritual pode, sim, fazer uma cirurgia na matéria, que é a cura para as doenças. Né? Então, esse era o Arigó, um homem simples. Arigó era caboclo, significa caboclo, um homem simples. Um homem Porque o nome dele era José de Freitas, mas o Arigó é isso, um homem caboclo, um homem simples, humilde, né? uma pessoa que passou uma vida inteira sem cobrar um centavo. Isso é muito claro, a gente precisa desmistificar o médium de cura, achando que todos... Não, nunca cobrou nada de ninguém, nunca cobrou dinheiro, nunca ganhou dinheiro com isso. Atendia as pessoas no meio de todos, não atendia ninguém escondido na salinha fechada, atendia todo mundo na fila, um atrás do outro, todo mundo via o que o Fritz fazia. Então, materializava, inclusive, a luz do dia, sendo que a materialização é feita em sala escura, o Chico fazia com sala escura, com pouca energia, inclusive com luz fria, com, com pouco calor. O Fritz não, materializava a luz do dia. Que, que, que energia ectoplásmica que esse homem tinha, de quando dormia, acordava os lençóis, ficavam azulados. Gente, isso não é fantasia na Hollywood, não. É real, é uma história real. E a gente tem que se orgulhar de ter um homem como esse que, que deu a cara a bater, foi preso, Duas vezes para que o futuro do espiritismo pudesse ter essa liberdade de trabalhar com assistência espiritual, de trabalhar com a cura, sem ser perseguido nem pela justiça, nem por medicina, nem por ninguém. Então ele também trabalhou o tema intolerância religiosa, por exemplo, né? que ele sofreu, e mesmo assim ele era caridoso com todos, com todos, com, independente de crença e religião. Está seu microfone.
0: Desculpa, Ai. quando você falou sobre é, a questão dele não ser espírita, um detalhe, é, como estudioso, né, nós que somos, nos aventuramos até em nível de biografias, observe bem como que nós departamentalizamos e pregamos a moral para o outro e temos muita dificuldade em viver o evangelho. Tecnicamente, é fácil entender que ele reencarnou fora do cenário espírita, mas integrante. Porque quem o assessorava, você acabou de citar aí, o estudioso atento vai entender o que eu estou dizendo. Quem o assessorava também era Fabiano de Cristo. Quem foi Fabiano de Cristo? Reencarnação de José de Anchieta. Olha aí. José de Anchieta. Então, José de Anchieta, que foi parceiro de Manuel da Nóbrega, que é o Emmanuel, eles estavam em dinâmicas, em tese diferente? Não, eles faziam parte do mesmo cenário de atendimento espiritual é. ao que o próprio Emmanuel várias vezes disse, os filhos do calvário de Jesus. Então, não precisa do time, não precisa do rótulo, a questão é o trabalho, é a virtude, é o desenvolvimento em todos os níveis. E muito interessante, porque o público dele era principalmente pessoas muito necessitadas. Não é?
3: Era, então, era. Você o foi. o Chico
1: muito ajudou feliz. a montar o Centro Espírita. Foi o Chico que orientou ele a ter um Centro Espírita e trabalhar dentro do Centro Espírita para ele ter uma sustentação na tarefa. E, segundo as informações de historiadores, pesquisadores, ele tinha um grupo de 700 espíritos Acompanhando, porque, como a missão dele não era só revelar que existia cirurgia espiritual e que, mas também, né, é, que a mediunidade poderia ser ostensiva fora dos espíritas, que eu acho que também foi um outro recado importante, ela é livre, ela pode acontecer com qualquer um, não só dentro de quem é espírita ou conhece o espiritismo, mediunidade é uma condição de qualquer um de nós, independente de crença religião. Então, ele veio trazer esse recado também, que eu acredito que também teve esse viés. E o terceiro viés foi a, a, o enfrentamento dele, que ele ganhou na justiça e foi libertado. Aí, na Constituição de 1988, o Brasil deu aquela questão da libertação em perseguições religiosas, que não era mais proibido, né? o, o curanderismo, essa prática... De, de cirurgias espirituais ou também de curas e tal, e ele nunca usou uma erva, ele nunca usou um chá, ele nunca usou nada disso. O Fritz fez questão de usar medicamento de farmácia. Tanto que os laboratórios iam que nem que nem gurubus em cima dele. E tem uma cena forte que ele bota os caras no lugar, porque assim o Fritz ele era alemão, é um médico alemão que morreu na guerra num momento de guerra em que ele salvava pessoas lá. E, segundo informações, o Arigó tinha sido médico em outra vida, por isso que ele sabia tudo aquilo que ele sabia também, inconscientemente, mas sabia, né? não, não conscientemente. Porque quando o Fritz embora, a mediunidade dele era de uma incorporação inconsciente, que é raríssima, inclusive, e ele perdia consciência. Quando voltava, ele chorava e falava, meu Deus, eu vou matar esse homem, né? Porque ele chorava de favor. Que ele falava, o que eu fiz? Eu vou, vou ser preso, né, coitadinho? Vocês vão ver isso no filme. Então, é, ele é, ainda chamou a atenção dessa questão de libertar as casas espíritas, porque tinha casa espírita no início, que eu acho que vocês devem conhecer essa história, que delegados batiam na porta para fechar as sessões públicas e prender todo mundo. Era proibido reuniões espíritas. Imagina reuniões de cura espírita. Então, é, ele conseguiu, com essa prisão, com esse, com esse grande importante momento que foi a parte na justiça, né, que foi a, a audiência pública que ele teve lá que, de, de ser condenado ou não, e onde ele foi libertado, ali nós tivemos a condição de continuar e as casas espíritas passaram a trabalhar, Aí apareceu outros médios. Foi tudo um período, eu vejo que foi necessário tudo isso para que no futuro a gente pudesse desenvolver trabalhos de assistência espiritual e, e com mais liberdade, sem perseguição. Agora, a, a mediunidade, essa sim, precisa ter um cunho de muita moralidade e ética, um médio de cura. Ele não pode desviar da tarefa, se ele cobrar qualquer valor que seja por qualquer coisa em relação à mediunidade que Jesus dizia, dai de graça o que de graça recebestes, aí sim esse médium abre um campo de perseguição. Muitas vezes as entidades do bem se afastam porque já não é um trabalhador do bem. Ele começa a receber influência negativa e acaba perdendo a sua, a, a sua mediunidade, inclusive às vezes sofrendo, desencarnando antes porque a espiritualidade tira para não ter mais comprometimento ainda. E os que continuam acabam sendo instrumento de outras entidades que não, aqueles espíritos iniciaram a tarefa do médium. Então, é uma mediunidade de muito compromisso anterior, que é assumido por esse espírito, às vezes endividado ou não, mas que tem que se tomar muito cuidado. Espero que o filme traga e mostre a mensagem, a importância desse. Dessa, dessa seriedade com a mediunidade como ele tinha, e que a gente tem que mostrar que isso é uma grande virtude né, da alma que consegue cumprir a sua missão sem se desviar pelo poder, pelo dinheiro, por qualquer outra ambição. Né?
0: É interessante porque a própria história, pós-Arigó, deixou exemplos para nós de médiuns que enveredaram por esta é. senda, que tinham um compromisso com ostensividade mediúnica, com respaldo, mas que com o passar do tempo perderam esta é, exatamente o que é mais importante, como você colocou, e alguns tiveram mortes trágicas. Querida, o que, que você acha da gente trazer um depoimento aqui rapidinho daquele que que a gente tinha combinado, eu acho que o pessoal vai gostar, Sim. você acha que é uma boa? Sim, que Quando, que
1: enquanto, enquanto isso, né, o pessoal está assistindo tudo isso, já vai procurando a sala de cinema que você está aí, que já tem lá na, nas redes oficiais, no meu Instagram, no meu feed, no né, meu bio, eu coloquei um link que tem todas as salas de cinema também, para ajudar aí na Vamos pesquisa. Lá. <risos>
0: Vamos lá, pessoal, deixa eu colocar então um trechinho aqui para vocês.
2: Olá, eu sou João Senhorelli e tive o imenso prazer de interpretar o mestre Chico Xavier nesse maravilhoso filme, O Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz. Chico Xavier influenciou muito espiritualmente Arigó para que ele praticasse o exercício da sua mediunidade. E trouxemos isso para o filme. Isso foi de um grande valor para mim. Foi de um aprendizado imenso. Eu estou muito feliz por ter... É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu dou vida ao Zé Arigó, no filme Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, que conta a história desse médium que tinha uma missão linda de fazer o bem. Eu queria muito agradecer o apoio de todos e dizer que a gente trouxe um presente para vocês. Alguns materiais exclusivos do filme para aliviar um pouco a curiosidade, antes da estreia oficial nos cinemas em 1 de setembro. Não se esqueçam, a gente tem um encontro marcado nos cinemas em Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz. Uma história linda, real e emocionante. 1 de setembro, somente nos cinemas. Predestinado conta uma história excepcional, do Zé Arigó foi o primeiro médium a fazer operações espirituais. É uma história impressionante.
3: Essa história aconteceu, essas pessoas são reais. Os filhos deles estão vivos, vieram nos acompanhar nas filmagens.
2: É, eu, eu acho que a história do Arigó é uma história muito importante porque ela transcende a uh, religião, ela transcende o que você acredita. Ela se baseia em atos. E os atos são inquestionáveis
3: tudo que a gente conta está documentado. Então, como
1: se explica? Foi uma coisa que nunca vai sair da, da minha cabeça. Posso viver 100 anos que nunca vai sair. Foi uma coisa muito é, legal eu ser curada por ele.
2: Este foi o fenômeno do meu pai, o Zé Liguar.
3: I studied, uh, healing spiritual healing uh, energy healing one day i came across a, a book written about Aragón. well as you say it I get uh, uh, you know like what they call goosebumps or tingles or rush it, to me it's just the story is very unique this has to be a movie it just had to be a movie And i knew that.
0: o filme faz um recorte de desses uh, desses 20 anos de, de... A atuação dele como é, médium encarnando o espírito do Dr. Fritz e, e realizando cirurgias espirituais. É o destino dele. Ele, ele não tem outra alternativa senão aceitar isso, senão eu, ou ele não aguenta mais sofrer nesse sentido, lutar contra isso, ouvir essas vozes. Arigó,
3: aceita isso. Esse é seu destino. O Zé Arigó, na minha concepção, foi o o precursor dessas cirurgias espirituais. Eles consideraram a a oitava maravilha do mundo e disseram que não existe no planeta um médico que tenha feito o que o Rigó fez. Eles só olhavam para a pessoa e falavam,
2: essa pessoa tem isso. Então eles pegavam aquela pessoa, examinavam aquela pessoa, faziam exames de sangue ali, faziam um raio-x, raio que eles trouxeram até uma parede de raio-x na época, e constatavam que o doutor Friis acertava todos os diagnósticos que num livro que Andrew Turracht, que era médico né, e cientista da NASA, ele
3: acreditava naquela situação que o doutor Filipe acertava 100%. A importância do trabalho foi é divulgar isso para o mundo, que não foi só para o Brasil, foi para o mundo inteiro.
2: E este trabalho desenvolvido por ele foi de cura, de cura de muitas pessoas que estavam plenamente desenganadas pela medicina.
1: Quando eu cheguei perto dele, meu pai atrás de mim, eu na frente, ele... ele... Perguntou, ele ficava assim, e ele tirou a mão e olhou para mim e perguntou o que, que eu tinha. Aí eu falei que era uma dor muito forte abdominal. Aí ele foi, levou a mão e abaixou a cabeça novamente,
3: escreveu ali a receita e falou, pode ir. E a filha andando, e a filha ia andando. Eu vi muita coisa, muita cirurgia. Nossa, cada coisa maravilhosa. Eu fui emocionada, eu revivo a cena. Em nome de Deus, cura meu filho. Ela pegou a criança, levantou a criança, fechou os olhos e pediu ajuda a Deus. Daí, a pouco, aquele, aquela criança com câncer na cabeça, que não enxergava mais, que não falava, que não tinha mais movimento nenhum, de repente, aquela criança começa a gritar, mamãe, mamãe, estou te vendo, mamãe, estou te vendo, mamãe no meio da rua. e Muita gente assim volta começou a assistir aquilo. Quando a criança falou, Mãe, mamãe só te vendo, a mulher desmaiou. que ela assustou, né? Imagina, ela não está esperando a cura assim tão imediata, né? Aí o, 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 o Origal botou a criança no chão, ela saiu andando, e depois passou uns meses eles voltaram. Ela voltou com a criança para agradecer a cura. Então, essa essa cena me comove muito, porque eu a vejo, né? Eu revivo cada, cada segundo da cena. É imprescindível, acho, que todos os brasileiros conheçam um, um médium tão importante quanto foi o José Arigó. Um homem fora do comum,
2: um homem que foi amado, venerado, odiado. É muito louco pensar na história dele, assim, tudo que ele fez, a quantidade de gente que ele operou, que ele cuidou. É difícil pensar nisso e não acreditar.
0: Que maravilha, que maravilha. Querida, nós estamos nesse momento extremamente agradecidos pelo trabalho de vocês, que se tornaram médiuns do bem, mas com competência, com sensibilidade, no momento em que a humanidade precisa cada vez mais, do investimento nas virtudes, na bondade.
3: É isso.
0: Quando estamos tendo aí tantas coisas complicadas por aí, um trabalho como esse tem o respaldo, sem sombra de dúvida, do Altíssimo. Eu gostaria que você pudesse trazer uma mensagem para o nosso público além de estar todos já, eu não tenho dúvida, a turma está mandando mensagem aqui, eu estou acompanhando aqui nos bastidores, o pessoal tá, não está se aguentando para sair para ir para o cinema. Eu queria te fazer Olá, uma mãe. pergunta e te, pedi, e te pedir para que você, já, na sequência, já traga um, uma mensagem é, que possa é, engrinaldar, como diz Meimei, Engrinaldar tudo que tu fez com muito carinho, com tanto amor, uma mensagem que possa é, não só chamar as pessoas para o filme, mas também para que a gente possa dar um passo adiante, no um encontro consigo mesmo, com o Cristo. Vamos na direção de um mundo melhor, de uma nova era. A pergunta, primeira, é porque eu estou vendo corações falando por exemplo, a Leila nos Estados Unidos e um companheiro em Portugal, qual é a programação para o lançamento do filme Fora do País? É uma pergunta. E, na sequência, você já traz a mensagem conclusiva para nós.
1: É, eles focam primeiro o Brasil, né primeiro tem que lançar o filme aqui, tem que concluir esse trabalho... É, e para que em seguida a gente possa iniciar o contato com a, as casas e conselhos internacionais que onde estão os brasileiros, né? Porque eu acho que inicialmente o público que pode levar a, a ter algum sucesso do filme lá fora seria a presença do público brasileiro, né? Então eu acho que seria interessante nós iniciarmos por esses públicos que moram e residem, de brasileiros que. São espíritas e construíram centros espíritas e trabalharam por lá. Então, esse trabalho vai ser feito, mas a gente não tem data ainda desse início desse trabalho. E, e o filme já os, os produtores já disseram que pode esquecer o stream. Não vai para o streaming agora. O filme é para o cinema. O impacto do cinema é excepcional porque a trilha sonora carrega o filme no colo. Do começo ao fim é impactante, ninguém pisca. Do começo ao fim, o espectador fica preso na telona, inclusive quando sobem os créditos, vocês vão ver uma surpresa, que aí você fica até a tela escurecer. Quando a tela escurece, as pessoas levantam, né? Então, é, diferente tem uma série internacional de super-herói que faz isso, né? o pessoal fica até o final para ver o que, que tem, o que vai acontecer na próxima série. O Arigó ganhou dessa gente, ganhou dessa série de 10, porque o pessoal fica mesmo até, até ele escurecer por causa dessa montagem que eles fizeram, vocês vão ver que interessante que é, que é onde você vê que a vida, a história é real. né? Então, é, o que a gente tem para dizer? Eu depois de ter assistido mais de 20 vezes e me emocionado em todas, inclusive ontem na estreia, inclusive quando eu vejo o trailer, eu me emociono, é, a, a espiritualidade está conosco. É certeza absoluta, porque na pré-estreia do Rio de Janeiro tivemos efeitos físicos em seis salas de exibição simultânea. O que aconteceu lá? Ah, uma funcionária da sala de cinema, no final, a sala que eu estava, estava todo o elenco. E ela... Segurou o Danton numa parede, chorando. Depois eu soube que ela era espírita, né? Até gravei um depoimento dela. E ela emocionadíssima, dizendo: porque quando o filme acabou, que acaba a parte que, cinematográfica, e que começa essa segunda parte que eu falei para vocês, a luz do cinema acendeu. E não era hora de acender, era hora de continuar apagada até o final. E de repente, quando começou a parte real, original, a luz apagou de novo. Aí a gente achou que foi uma falha do cinema. Mas não, a menina que estava lá conversando com o Danton chorando, ela disse que ela e o assistente dela tinham trancado a sala lá em cima, estavam lá embaixo os dois, e não tinha quem pudesse acender e apagar aquela luz. Quando eu saí da sala e vi o coordenador do, do, da imagem filmes e fui contar para ele, ele estava com duas moças paradas em pé contando para ele que a sala delas piscou. Aí eu fui saber que teve uma outra sala, até o dia que eu vou fazer programa na Rádio Rio de Janeiro, na segunda-feira, e o cara que estava na sala seis disse que a sala dele apagou, teve um blackout. Então foram seis salas em que a luz apagou. E aí a gente foi montar o, o quebra-cabeça, a gente lembrou que quando a gente chegou no shopping, a gente foi para o restaurante, o elenco, os convidados, e a produtora e distribuidora no restaurante... E do outro lado eram as filas para entrar no cinema. O restaurante apagou a luz. E a gente achou que era uma falha do restaurante. Até a jornalista que estava lá com as lâmpadas acesas para filmar o Danton falou assim, poxa, mas foi apagar a luz do restaurante? Que falha, brava! Aí a gente olhou do lado, o shopping estava aceso. Aí falou, mas como é que apagou só do restaurante? Eu falei, ah, às vezes deu um problema com eles aqui. Então, assim, eles estavam lá. Isso, o, o, o produtor falou ser assim, é coisa do Fritz. Então eles estavam lá na estreia, estreia no Rio de Janeiro, estavam com a gente. Então, ó, estamos aqui, estamos acompanhando. A gente imagina que as salas de cinema vão acontecer também atendimentos espirituais. Eu senti equipes sendo direcionadas em cada estado para fazer trabalho de assistência espiritual enquanto as pessoas estão na sala de cinema vendo, se emocionando, chorando, lembrando. Elas vão ser tratadas, vão ser envolvidas, espíritos vão ser recolhidos. Então, assim, gente, filme espírita não é pouca coisa, não. A coisa acontece. Então, vá com fé, vá com amor, com gratidão. Divulguem o que a gente precisa, a mensagem que eu posso deixar para vocês. A emoção é muito grande, é um filme maravilhoso. A gente sabe que filme não tem a pretensão de fazer cura. O filme não tem a pretensão de mudar a vida de ninguém. O filme não tem nada disso. Não é como um trabalho de ser espírita, uma leitura do evangelho, um trabalho mediúnico. Não é, não é isso. Só que é uma porta para a espiritualidade. É uma porta de entrada para aqueles que não creem, para aqueles que não duvidam ainda, ou, ou aqueles que querem ver uma história linda, que querem se emocionar com a história de um homem de bem, o produtor disse assim, se depois desse filme as pessoas fizerem o bem, uma ação do bem a alguém, o filme já cumpriu a missão dele. Então é isso, esse é o meu pedido, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo sabe fazer linha de transmissão, pega o trailer, copia, manda para todo mundo, marca um amigo lá na página predestinada ao filme, para convida para ir ver o filme divulga a página, divulga o material que está sendo produzido, a gente tem quatro dias que é esse final de semana, para fazer o um filme explodir de bilheteria como um, uma grande referência do cinema nacional para que a imprensa para que os exibidores comecem a falar olha, essa temática é interessante e o filme não vai ser triplicado duplicado porque é um filme espiritual, não, porque é um filme bom e muito bem produzido, e muito bem feito, com uma qualidade extraordinária. A gente tem que se orgulhar desse cinema brasileiro que entrou em cartaz com o nome de predestinado. É isso.
0: Já que nós estamos falando de mediunidade, efeitos físicos, efeitos intelectuais, o efeito da amizade, é, a mediunidade... Eu, eu sempre falo aqui no nosso programa, Chico Live Xavier, que o Chico representa o médium que se torna a mãe que põe no colo, que cuida. Uhum. Então, o nosso compromisso é exatamente com o sentimento. Então, dentro desse contexto de muita celebração por esse trabalho gigantesco que foi feito, e que, com certeza, nós estamos aqui já compromissados em divulgar, abraçar a causa, porque a causa se torna de todo mundo. É eu gostaria de trazer um presente para o nosso público, para nós, e como, conforme nós combinamos, né, Magali? Nós deixamos para o momento final. E depois do presente, eu vou pedir, Magali, que você possa concluir o nosso trabalho com uma oração. Você topa?
3: Topo,
1: é faço.
0: Então, para gente poder estar nessa sintonia com o Cristo, com tanta gente boa que veio no nosso espaço de bênçãos. Chegou o momento de trazer aqui um presentinho para o nosso público. Vamos lá. Eu acho que é um presentão, hein? Na verdade.
2: Chico Xavier, ela cego de uma vista que ele cuidou durante 60 anos, sem reclamar. E, certo dia, estava com Arigó, cuja vida será lançada ainda no próximo mês. E o doutor Fritz, incorporado a Arigó, disse, eu opero o seu olho agora e você fica bom. E o Chico disse, não, senhor, não quero... Esse olho é uma dívida kármica. Eu usei mal a minha visão e vim com ele para me purificar. Se você me cura, a dívida continua e vai aparecer numa outra doença. Como eu já estou acostumado com a minha cegueira e a minha dor, eu preciso continuar com ele. E morreu com o olho doente. E eu vi lá em Congonhas o campo, quando visitei Arigó, no dia 5 de janeiro de 1961, ele atender uma pessoa que estava com uma unha encravada. Uma unha encravada foi lá para Arigó arrancar e ele fez. Ele fazia todo o bem, atendeu mais de dois milhões de pessoas de uma alma e desencarnou vítima de um acidente de automóvel quando ele estava dirigindo em alta velocidade. O carro chocou-se com uma árvore e ele voltou à vida. Então, nós somos autores da nossa vida. Desejo deixar como mensagem. Semeiem. Semeemos. Claro, eu também desejo semear. Mas guardando a certeza de que mesmo que a semente caia no solo ingrato, entre pedras, entre cardos, no meio de sarça, se uma delas, uma, germinar, ela nos devolverá muito mais do que todas aquelas que nós atiramos ao solo. Isto é, façamos o bem.
0: Magali, seu áudio conecta desconecta? Oi. A voltou, por favor. Recomeça, ah, desculpe. Ai, me
3: perdi o perdão. É,
1: então, a gente estava falando né, para agradecermos aqui imensamente o nosso sentimento de gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso meigo, mestre, rabi da Galileia, Mestre Nazareno, Jesus, que passou nessa terra para nos ensinar as lições mais preciosas do amor e que nos acompanha ainda, desde aquela época até os dias de hoje, nos amparando, despertando o nosso ser, o nosso coração, a nossa alma, evoluindo os nossos espíritos, para que a gente possa sentir em nós essa força luminosa do bem, essa luz que se expande no mundo espiritual, que chove até nós aqui na terra, para vencer toda a dor, todo o sofrimento, toda a miséria, toda a indiferença, toda a arrogância, todo o poder, toda a vaidade, todos os milindres, paixões humanas, que a gente possa nos perceber como irmãos, e que precisamos uns dos outros nesse processo evolutivo que pela nossa teimosia ainda é tão doloroso, Pai. Que possamos nos inspirar pela vida desses irmãos que aqui passaram e deixar esse rastro de luz como Chico, que até hoje está conosco. Basta nós pensarmos nele, sentirmos a sua presença amorosa. Eles estão aqui, eles estão conosco, as equipes médicas espirituais, os médicos do espaço, como o doutor Frites, doutor Euripes Barçanufo, também, que tem equipes de cura, doutor Bezerra de Menezes. Tantos médicos que trabalham nessas equipes de luz estão atendendo nesse momento onde os médicos os enfermeiros foram tão valorizados, Pai. E foi justamente nesse momento que esse tema vai vir à tela. Pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, amparando, inspirando mais uma vez, explicando sobre as doenças, as curas, o porquê da perda dos entes queridos, o porquê muitas vezes não somos curados, para que possamos compreender definitivamente que a matéria é uma passagem breve, que a nossa alma é sublime e ela continua a sua tarefa. E a inspiração maior é esse atendimento da caridade, do amor ao próximo, do desprender de si mesmo, da sua própria vaidade, do seu próprio mundo, para sair de si em favor do semelhante. E o quanto esse filme nos inspira a trabalhar por Jesus, a trabalhar pela tua obra, pela tua causa de amor, e o quanto Ele ainda precisa de nós para que possamos levar essa mensagem uns aos outros, inspirar, levar mais pessoas para conhecer essa mensagem, para que elas possam ter acesso ao Teu Evangelho, Senhor. Que possamos ser instrumentos dessa luz, desse amor grandioso que se espalha por toda a Terra um dia através dos nossos irmãos que já conhecem essa beleza dessa mensagem que estão fora dessa, desse Brasil, e que também podem formar essa corrente luminosa, junto conosco aqui, e espargir o Evangelho do Cristo. Arigó, um trabalhador do Cristo, como o doutor Fritz, como o Chico, estão conosco, felizes, nos amparando nessa jornada de iluminar almas, através de diversos caminhos. E somos muito gratos, por essa presença de luz em nossas vidas. E somos tão pequeninos, mas o pouco que podemos fazer já enche o nosso coração de alegria. Gratidão por essa oportunidade de estar aqui com todos vocês. Gratidão pela oportunidade de estar nesse programa tão especial. Gratidão, Senhor. Que assim seja.
0: Que assim seja. A gratidão é recíproca, rogamos a Deus que abençoe você, sua família, seus amigos, sua equipe de trabalho, que muitas outras obras possam ser valorizadas, se tornando cada vez mais conhecida pelos diversos meios de comunicação e que nós possamos, quem sabe, fazermos hum. outras lives, não só para falar dos filmes, mas falar também do livro que nós estamos escrevendo, né? o livro das nossas vidas. É. Vamos falar do evangelho, vamos bater papo sobre o espiritismo, sempre é muito bom, sempre é muito produtivo para todos nós. Assim, Magali, todos que nos acompanham na Rede Amigo Espírita, no canal Gênesis, nas diversas plataformas, eu vou encerrar como todos os trabalhos são encerrados na nossa casa, relembrando os cristãos dos primeiros tempos quando diziam Ave Cristo. Ave
3: Cristo. É
0: isso. Ave Cristo. Um beijo, um abraço.
3: Um abraço a todos.
0: Uma vibração muito fraterna que esparge aqui das montanhas de Minas Gerais, para todos os corações. Valeu, pessoal. Até a próxima semana com mais um programa. Se Deus quiser, Chico Live Xavier.
3: Obrigado.